0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст о бизнесе. Сегодня мой гость Роман Кумар Вес, человек, который проработал в Тинькофф Банке, ушел, Я присоединился к команде сооснователей сервиса QLIN, дальше он открыл агентство маркетинга QMarketing, и сейчас он помогает молодым компаниям, молодым стартапам, технологическим компаниям выстраивать свой бизнес, привлекать инвесторов, работать в Силиконовой долине или в Лондоне, на российском рынке. Также он открывает свои представительства в Индии и в Соединенных Штатах. В общем-то, человек интересный, с богатым опытом, эксперт в области маркетинга и продвижения стартапов. Тема выпуска – стартапы. Мне эта модель чужда. У меня был единственный опыт создания стартапа. Я целый год вкладывал в свою компанию, развивал сервис, но потом я понял, что все-таки надо заниматься бизнесом, и делать деньги сейчас, а не верить в чудо, что мы создадим продукт и что мы потом его кому-то продадим. Тем не менее, огромное количество стартапов живет, работает, они в это верят, они привлекают инвесторов. И вот мне как раз и интересно было поговорить с Романом, так как он на передовой, он видит, он знает, он все это понимает, как раз обсудить, как тестируются гипотезы как ищутся идеи, как ищутся деньги, что движет молодыми э, компаниями, как вся эта инфраструктура работает, как продвигается стартап. Прежде чем мы перейдем, кстати, к выпуску, ребят, у меня к вам небольшое объявление. Ребят, мне важна ваша обратная связь. Это поможет делать выпуски лучше. Это поможет лучше готовиться к выпускам. Это поможет находить правильных гостей, которые помогут вам продвигать и создавать свои бизнесы. Поэтому а, я сделал небольшой закрытый чатик. Ссылка на него и в Телеграмке в моем блоге, и ВКонтакте. То есть найдите Кошкин ПРО, а, и там будет ссылочка на чатик. В будущем он будет закрыт, и попасть его всем желающим как бы, не получится, потому что я не хочу а, давать доступ ну, большому количеству там, не знаю ну, ребятам, которые вне предпринимательской сферы, среды, а, придут просто потрепаться. Мне гораздо важнее вот небольшое кулуарное сообщество, с кем можно делиться, обсуждать, находить какие-то идеи, общаться. И заряжаться энергией, чтобы делать для вас новые выпуски. Я постараюсь, я сделал все возможное, чтобы каждую неделю во вторник был новый свежий выпуск. Да, вся эта вот коронавирус, коронавирусная история немножечко подкосила. Я долго не записывал выпуски. Я переехал из Петербурга обратно пока в Астрахань, закрыл там офис. Перевел семью, ну, временно, как бы вот принял такие решения. Возможно, в следующем выпуске я подробнее об этом расскажу. А сейчас переходим к теме стартапа.
1: Кошкин Про. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Привет, Роман. Привет, привет. О, Спасибо, нет. что позвали. Очень приятно
0: записать с тобой этот интервью. Про тебя невероятно много публикаций. Я решил немножечко подготовиться про тебя и понимаю, что про тебя столько уже информации, что, думаю, знаешь, немножко такое смущение, а получится ли сделать выпуск и от тебя узнать что-то новое, чего ты еще никому не рассказал.
1: О, я постараюсь.
0: Первое, что меня интересует, и вот, как знаешь, бросается в глаза, твой вот твоя даже, наверное, трансформация или как например, твой путь от сотрудника в в банке ну вот я как представляю это высокая должность вот, то есть это вот, насколько ты к руководству вот, к самым топом был приближен
1: я отлично вообще со всеми дружил и Не -не, вот а... высоко
0: то есть это совсем самый главный босс или биг босс или средний босс
1: да, мы с Олегом отлично общались вот очень много раз, и обедали вместе, и стебались друг на другом, и а с Оливером у меня тоже отличное отношение. Это Вот в Тинькове, конечно, в отличие от всех других мест работы, и с точки зрения корпораций, в которых я работал, там была самая классная рабочая атмосфера. Вот И это по-настоящему по у меня очень-очень добрая ностальгия. Если бы я куда-то хотел бы когда-нибудь вернуться работать, то вот это в Тиньков банк.
0: Ага. Но и вот в голове не укладывается, как это можно взять, променять на небольшой стартап по продаже уборки.
1: Это тяжелое есть... решение, было на самом деле очень тяжелое решение, вот. но в какой-то момент я просто подумал, а когда рисковать, если не сейчас. Мне тогда было, по-моему, то ли 25 лет, да, 25 лет мне было тогда, жены не было, ипотеки не было, вот поэтому было то самое время, когда можно было рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет, вот. Ну и как оказалось, я, мне кажется, не прогадал. Ну
0: вот это прям такое решение, но честно в голове не укладывается. Это или просто надоело тебе? Решил не, какой-то новый не вызов.
1: В, вообще ни в коем случае не надоело. Вот мне очень нравилось работать э, в Тенькове. А, вот именно просто вот новый вызов и новый челлендж, который ребята предложили, а, я решил им воспользоваться, потому что ну предложение действительно было крутое. Вот uh -huh. мы а, понимали что мы хотим, как мы будем это делать. И было очень много нового, неизвестного. И самое главное, что я, это был первый мой осознанный шаг именно в сторону а, маркетинга, потому что uh -huh. до этого я был продукт-менеджером.
0: Okay. То есть, по сути, ты как это, тренировался уже на ходу. То есть, да, опыт да, был небольшой, но все равно все экспериментально были на ходу. Абсолютно. Так, okay. точно. Почему всего два года продержался и пошел заниматься уже полностью своим бизнесом?
1: Я на самом деле выполнил э, опцион, вот, который, на который меня подписывали. Мы достаточно круто выросли за этот год. Вот, и у меня были амбиции всегда переехать в Штаты. Вот, и, к сожалению, в Клин э, амбиции всегда были локальные. Вот, угу. то есть, и я подумал, что следующий шаг, э, агентский бизнес, меня приблизит к моей а, мечте. Путевки, вот. И, в принципе... Конечно. Так, так, так и произошло. Ты вот сейчас
0: так. уже переехал в Штат или нет? Потому что вот я так не, понял, не, что вы сейчас пока... активно работаете над тем, чтобы там открыть офис, или уже, может быть, уже открыли. Я так по обрывочным публикациям смотрю. То есть вы работать собираетесь на рынке же Америки?
1: А, да, мы осенью запускаем там нашу Q-Marketing Academy, нашу обучалку для а, маркетологов. И, наверное, до конца года я туда а, перееду. Вот, ну, либо в начале следующего года. А так у нас много клиентов на Западе, в Штатах, в Великобритании. Вот, поэтому мы, в принципе, уже понимаем, что там нужно делать.
0: Угу, ясненько. Окей, давай вернемся к твоему кейсу, компании Кьюлин. Угу. А, ты когда пришел в эту компанию, какой объем был у них?
1: А, Где-то 7-10 уборок в день.
0: А, они уже операционно прибыльны были или
1: нет? Или это, пока не, 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 это, стартап, это стартап был. Вот. Когда я уходил, мы тоже не были операционно-прибыльные. Угу. А вот в чем
0: самая, ты знаешь, как бы фишечка, вот конкурентное преимущество этого сервиса было? Ну, потому что я так понимаю, что люди, которые занимаются, ну, угу. нанимают уборку, то есть, вот, в частности, я как потенциальный потребитель, то есть мы иногда заказываем, ну, есть как бы знакомые люди, кому ты доверяешь, ну, и получается, ты угу. все время заказываешь. Зачем мне сервис, если через этот сервис каждый раз будут приходить разные... Люди? Каждый по-разному убирает, наверное.
1: Вот мы хотели как раз-таки сделать сервис максимально однородным. Вот что ты заказывал не у конкретного человека, а заказывал у компании. Соответственно, мы транслировали высокое и гарантировали высокое качество и отвечали всегда за это рублем. То есть у нас каждая уборка была застрахована там, на 2 миллиона рублей. Вот. У нас была возможность заплатить карты, у нас была возможность купить подписку. Вот, купить абонемент, и а, в случае любых косяков, связанных с качеством выполняемой услуги, мы всегда компенсировали клиентам все, а, где мы были виноваты. Все в тех кейсах, где мы были виноваты. Вот. В, как... поэтому...
0: в какие города вы успели войти?
1: А, мы успели войти в Москве и Санкт-Петербург. В Москву и Санкт-Петербург. Мы делали несколько выходов дальше, в частности, в Краснодар и в а, Екатеринбург. Вот, но у нас там не получилось.
0: Когда ты пришел? Заниматься продвижением. То есть у меня uh -huh. знаешь с вот, какой позиции интересно. Вот, когда есть услуга, ты хочешь ее продать, ты очень можно, ну, легко посчитать прибыль то, с этой услуги, с конкретно, mm -hmm. Ну, допустим, mm -hmm. если с уборки, там, она стоит, ну, условные, там, 3000 рублей, и ты зарабатываешь там, 600 рублей, то ты понимаешь, что на привлечение клиента ты можешь потратить 600. Это как бы, ну, и, значит, там, выстраиваешь таргетинг, контекстную рекламу, то здесь математика ясная. Но в данном случае, скорее всего, стоимость привлечения клиента выйдет, в любом случае, дороже, потому mm -hmm. что, ну, и расчет на ЛТВ на там, полгода за то, что человек будет пользоваться вот из каких соображений, как ты оценивал, вот, сколько за одного человека есть смысл платить?
1: Мы построили финмодель. Вот по финмодели мы понимали, что средний LTV будет около 10-12 тысяч рублей на человека. Вот. И, соответственно, мы определили для себя 15% от этой суммы, как необходимый, как тот ДР, да, который мы можем тратить. Соответственно, Полторы тысячи рублей это была, был наш KPI по стоимости нового клиента, привлеченного.
0: И вы были операционно все время в минусе за счет того, что вот агрессивная рекламная кампания была.
1: Да, да, за счет То того, что потом мы... вы,
0: когда выходили, вот основываясь на эти же данные, что новый клиент, который останется с вами, там принесет вам десятку, угу. и значит, нужно вкладывать вот все, что есть, еще привлекать и дальше вкладывать.
1: Да, мы абсолютно были операционно убыточны, вот, потому что наша задача была захватить рынок, угу. вот, соответственно, стать номером один. Вот, и мы понимали, на, какой, на каком количестве уборок в день мы схлопнемся в ноль, и на каком количестве уборок в день мы начнем плюсовать. вот Это было около тысячи уборок в день. А как сейчас обстоят дело в этой компании? Сейчас, честно говоря, давно не смотрел. Вот, я знаю, что в пандемии достаточно жестко. Было, пришлось mm -hmm. даже сокращать часть персонала. Вот. Но сейчас все продолжает отрастать, все потихоньку возвращается на круги своя.
0: Mm -hmm. Просто, то есть я занимаюсь бизнесом, ну, достаточно давно. Но у меня как-то всегда получалось строить бизнес. Именно, вот, ты понимаешь модель, вот деньги, и ее масштабируешь, развиваешь ее. Но не было mm -hmm. такого. То есть я как-то скептически отношусь к идее, когда ты там полгода, год вкладываешь, и только потом ждешь, что, в, что у тебя будет какой-то ну, результат. Поэтому мне очень интересно. А сейчас. А,
1: а все, понимаешь, все сильно зависит от масштабов. То есть я свой, свое агентство до трех миллионов долларов выручки в год раскачал тоже самостоятельно, с нулем инвестиций. Uh -huh. Вот я ноль денег в него вложил. Вот значит, первый офис был в Макдональдсе. А клин там же совершенно другие обороты. Да? В клине оборот там под уже там, 40 миллионов долларов в год. Вот. И тебе придется 15 лет откладывать прибыль для того, чтобы самостоятельно на такие обороты выйти. А мы это смогли сделать типа за 5 лет. Ну, вот, вот, то есть вопрос, вопрос скорости. Я
0: как понимаю, я как раз, знаешь, с прицелом на человека, который планирует создавать свой сервис, вот у него есть какая-то идея, он ее. Её... Он чувствует, что вот здесь есть деньги. Но есть, например, рынки, которые ну, понятные. Ну, берем там, давай гипотетический какой-то, я не знаю, там, ну, от няня, например, либо маркетплейс для репетиторов, либо вот какая-нибудь услуга по ремонту, там, залить бетоном пол. Вот есть эти услуги, ты думаешь, окей, там средний чек, например, какой-то, пускай условно 10 тысяч рублей, значит, на рекламу столько-то, ну вот запускаю. Окей. Но вот в какой момент. Ты должен понять, если я сейчас не привлеку инвестиции и не буду работать в минус, развиваться, развиваться, то меня просто сожрут. Я ведь правильно понимаю, что ты, если не будешь активно завоевывать рынок, то у тебя просто не будет возможности существовать. Тебя просто другой груп да, снесет, который да. вкладывает там 5-10 условные лет. Вот, Case. Ну, во-первых,
1: во 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 ты еще сожрешь командой все свои деньги потому потому что у тебя обычно ты нанимаешь команду агрессивную, uh -huh. тогда вот, тебе нужно расти еще для того, чтобы выручку перекрывать свой Burn rate. Вот. А, смотри, все сильно зависит от цели. Да, вопрос: э, в чем, собственно, конечная цель э, тебя как предпринимателя? Если ты хочешь э, там, обеспечивать э, э, ежемесячно безбедное существование семьи, то тебе достаточно, в принципе, там, ну, чтобы у тебя, не знаю, доход был постоянный, ежемесячный там, 20 тысяч баксов, и ты можешь там с, с женой и с двумя детьми в принципе в любой точке мира безбедно существовать. Вот. Если у тебя эта цель, то для тебя, в принципе, ты можешь ее спокойно достичь и без инвестиций абсолютно. Вот. Но если у тебя цель там, заработать 50-100 миллионов долларов, то ты ее сможешь добиться только, когда ты продашься какому-нибудь институционалу. Вот. То есть, когда ты из бизнеса выйдешь. Вот. Для того, чтобы продаться кому-то, у тебя есть только три, на самом деле, игрока сейчас на российском рынке, которые могут тебя купить. Это там Сбер, это Яндекс, это Mail.ru для интернет-бизнеса. Вот. ну, либо, может быть, еще какие-нибудь там. Ну это уже про, про, про конечную олигархи... часть. То есть вот
0: сначала. Первый раунд, второй, третий, ну, то есть, и ты прям про конечный рынок, когда уже ты. Да, я говорю крупные. про
1: конечную часть. Uh -huh. Ну, скорее всего, раунд ты тоже привлечешь от них. Вот, ну, или от каких-нибудь там фондов. Ну, а потом все равно, если ты оперируешь в России, то ты придешь в конечном итоге к ним. Вот. Потому что у тебя больше покупателей особо нет на российском рынке. Вот, соответственно, это, это две разных модели развития, да, потому что а вот во второй модели развития, когда у тебя есть в конце покупатель, а, тебе нужно расти быстро для того, чтобы а, успеть создать технологию или создать продукт, который будет сложнее скопировать и на том рынке, который потенциально интересен этим а, большим игрокам. И вот если они в какой-то момент поймут, о, круто, а нам нужно идти еще и в эту а, вертикаль, и нам гораздо проще купить компанию, которая уже что-то сделала. Угу чем собирать команду, искать людей не пойми где и делать все с нуля, вот, в этом случае, собственно, они выйдут к тебе, и вы начнете торговаться по поводу условий сделки. Вот, но я с тобой согласен, как предприниматель, что бизнес должен приносить прибыль. Вот у меня сейчас оба бизнеса, которые есть мои основные, они все прибыльные, но на обучалку сейчас я э, планирую поднять э, раунд, вернее, как я уже поднял раунд, там идет сейчас вопросы структурированием, и я его и обучалку буду развивать по венчурной модели. То есть там будет агрессивный рост, потому что я хочу за 7 лет дойти до миллиарда valuation. Вот, до миллиардной оценки. Что, ну, то, что хорошо,
0: меня... Давай на твоем примере. Мне угу. как раз интересно, потому что. Буквально, ну как, уже не совсем недавно, полгода назад Максим Спиридонов «Фронатология» подкаст и «Фронатология угу. сервис». потом приезжал в Питер раз, там, с лекцией. Как раз у меня получилось в куларах немножко с ним побеседовать. Он рассказал модель и объяснил, почему он в свое время привлек инвестора, запустили рекламную кампанию. Это были у них как такие кейсы. Не кейсы, а гипотезу, которую они хотели проверить. То есть они там на телеке, чтобы завоевать весь рынок. Ну, ага, больше. с Фоксфордом. И ну, вот они, по-моему, Натологию тоже пиарили.
1: Я на Тельке, ну, по сейчас... Фоксфорд был. Ну окей, ага.
0: Там смысл в том, что у них и так успешный бизнес, все здорово, замечательно. Я говорю, слушай, Максим, ну а зачем? Зачем как бы отдавать долю и привлекать? Я сейчас не помню, там, миллиард они привлекали или там, может...
1: Да, там большой раунд был, по-моему, 20 миллионов долларов. У
0: тебя какая цель? То есть если у тебя есть, ну, понятно, вот есть... Если этот продукт, который ты продаешь, есть понятная механика, как продавать. То есть вливаешь деньги, покупаешь пользователей, они конвертируются в, в учеников, ты продаешь, потихонечку развиваешься. То есть зачем тебе тогда
1: привлекать? У меня цель ⁇ это получить миллиард долларов кэшем. Вот. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы я хочу один амбициозный проект реализовать. Он связан с доступом к образованию всех детей в мире. Вот, Нет, ну, мне, мне,
0: в любом случае круто.
1: Ну, это... Это, сама самоцель это не миллиард. Просто я понимаю, что мне на реализацию этого проекта конкретно нужно миллиард-полтора миллиарда долларов. Вот, соответственно, поэтому в следующие 5-6-7 лет я посвящу тому, чтобы этот миллиард заработать.
0: Ну, угу. у нас в России чаще все таки копируют уже готовые успешные модели. Да. А мне, да. Это, конечно, интересно, вот, ну, я думаю, всем… Достаточно известный пример, там, классический, там, или Airbnb. То есть, вот когда, знаешь, рынка нету, угу. то есть, было бы круто, когда все знают, то есть, ты уже вложил там миллионы долларов в рекламу, все знают уже, что этим сервисом можно пользоваться, тогда а, ну, деньги пойдут. Но на начальном этапе, когда создается, вот есть идея, ну, вроде бы классная, угу. но тебе нужно потратить, ты даже не можешь оценить, сколько денег, чтобы с одной стороны, вот как Marketplace, с одной стороны, продавцов втянуть в свой сервис, mm -hmm. а потом покупателей. Просто давно-давно, я там лет 10 назад, я делал небольшой стартап, свадебный портал. То есть была идея создать marketplace, где поставщики свадебных услуг, там все там, ну, там фотографы, банкетные залы, с одной стороны, а с другой стороны, невесты будут встречаться. Ну, вот я просто помню, какие сложности. Вот есть гипотезы, сколько ты вкладываешь. Но я в какой-то момент остановился, потому что уже ну, деньги вкладывал, вкладывал. Потом думаю, ну, наверное, не верю пока. Пока еще не верю. Угу. Вот. Или, вот знаешь, велосипеды, допустим. Если предположить, что ты собираешься открывать прокат велосипедов, возьми, вот, чтобы далеко не ходить, любой такой провинциальный город российский. Угу. Блин, ты первую сотню велосипедов тебе сломают. Следующую сотню там гонят. Еще там... Будешь привозить, привозить, тебе нужно какой-то тебе нужно сломать мнение людей, и потом ты будешь зарабатывать. Вот, вот как бы, вот про это я.
1: А насчет того: ну, на то, чтобы сломать мнение людей, тебе нужно в это действительно много инвестировать. Когда ты, да. перво, ты первопроходишь вот, на новом рынке, ты всегда э, наступаешь э, самый первый на грабли, вот, поэтому поэтому тебе здесь нужны абсолютно точно деньги. Кстати говоря, первые скутерные компании, которые в Штатах запустились, они как раз-таки обанкротились именно по той самой причине, про которую ты говоришь, да, их скутеры кидали где попало, сваливали их в реку, вот, соответственно, и что они делали это тупо привлекали новые раунды вот, потому что говорили что О, чуваки ну вот теперь то мы поняли что нам нужно а, билить за один скутер не 3 доллара как мы раньше делали а там типа 15 долларов и двести долларов брать депозита потому что только так типа наш рост он окупается хоть как то
0: здесь получается есть предприниматель которого горят глаза и есть инвесторы, которым, ну, по сути, просто идеи нравятся, и они говорят, ну, ребят, ну, вроде бы должно получиться. Ну, по сути, как бы рискуют, делают ставку. То есть это а, уже как, не совсем точно. бизнес, а как ставка, ну, не то, что в казино, а вот в беттинге, наверное. Ты приходишь так, ну, ребят, хорошие, бегают хорошо, я поэтому на футболе, вот там, ну, не знаю, там, арсенал, там, зенит, ну, то есть на кого-то я поставлю, потому что вроде парни бегают быстро и должны победить.
1: Абсолютно так, как ты говоришь, так и есть. У инвесторов на ранних стадиях процент э, сделок, которые... Процент компаний, которые реально что-то показывают, только около 10%. Вот. То, что на ранних стадиях инвесторы вкладываются в команду в первую очередь, да, в предпринимателя, в имя человека и в его какой-то опыт. И, 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 в его опыт. Вот. Uh -huh. и поэтому венчурные инвесторы они прекрасно себе отдают отчет в том, что там, очень интересно, я недавно был на кстати, конференции одной, где школе, точнее, Angels Deck, вот там Сергей Дашков, это основатель, создатель Чая Ахмат, вот он рассказывал, что у венчурных, фондов, у венчурных фондов гигантское количество инвестиций в разные совершенно стартапы, и чем их больше, чем больше стартапов, тем больше у тебя на данных получается return on investment. То есть если ты в 100 стартапов вложил, то у тебя ROI типа 2.0.2, если ты вложил 30 стартапов, то у тебя роя типа 0,38. Вот, это очень интересно. То есть они раскидывают гигантское количество стартапов, чеки типа по 50-100 тысяч долларов и ждут, что из них выстроить, то, что иногда, ты совершенно тоже правильно заметил, иногда ты делаешь стартап на рынке, который пока очень сложно оценить, да кто такой, какой размер рынка самокатов, да все люди, любой человек может самокат взять в прокат, там гипотез никаких протестированных нет, непонятно, что они с ними будут дальше делать, поэтому тут, да, вопрос, как у нас... Насколько ты правильно запакуешь свой опыт и свои перспективы для того, чтобы венчурный фонд в тебя первый раунд сделал?
0: Я просто много с ребятами общаюсь, которые запускают сервисы. А вот теперь представим, я даже не знаю, какой-то бизнес, который я думаю, так, если я это сделаю и людям расскажу, что это удобно, но рынка нету совершенно.
1: Типа новая социальная должен... сеть, например, да?
0: даже, может быть, не просто социальная сеть, а какой-то совершенно новый формат потребления. Ну вот сейчас ТикТок достаточно uh -huh, популярный, uh -huh. докатился до России, там уже последние полгода, вот вообще из каждого чайника про него говорят. Но это же тоже… Вот, как, Мы, кстати, одни из тех, кто
1: выводил ТикТок на российский рынок.
0: Да что серьезно? Да,
1: да. Так что в меня можете камни кидать, если что.
0: Не, ну просто сама модель. То есть есть уже куча социальных сетей, и тут кто-то сидит, говорит: слушай, а прикольно же, если мы возьмем и дадим музыку популярную, а человек покривляется на эту музыку, и давайте там на тесты сколько нужно было, чтобы запустить там мюзикл ли, да, правильно сервис?
1: Сколько нужно там не знаю,
0: ну 100 тысяч долларов.
1: Ну не, мне кажется, они гораздо больше вложили все-таки в начале. Но в целом, Значит, да. Без, да, без, без
0: маркетинга, вот первые там приложуху сделать. Угу. И... А потом нужен был так, а, вроде залипает там 5 человек. еще миллион, потом еще миллион. То есть вера вот эта должна же быть. Да, то есть вера в то, что ты точно. сломаешь рынок и отдашь что-то новенькое.
1: Да, вера и такой маниакальный оптимизм, я бы так это назвал, вот, который, без которого предпринимателю очень тяжело жить. Ну, вот я бы, мне кажется, делил бы, вот, мне,
0: я не знаю, может, я не прав, вот есть стартап, а есть вот те, кто занимается бизнесом, предприниматель. Это разные
1: люди совершенно, да.
0: Правильно? Да. То да. есть вот предприниматель знает эти деньги, он выискивает, как сказать, бизнес-схему, запускает ее. А стартап это человек, который думает: о, есть вроде бы боль, есть вроде бы решение этой боли, там проблемы. И давай-ка мы попробуем ее вот так вот. Но какие средства уйдут на это, ну как бы непонятно.
1: Ага, но при этом стартап ⁇ это как бы э, бизнес, который имеет э, потенциал роста там x, там не знаю, 100 там за э, 5 угу. лет, например.
0: Но вероятность у тебя там 0,1%. Да? Да? да, да, да.
1: Поэтому, и, то есть вот, когда
0: мы там общаемся, вот, также ребятами, то есть я стартапы как бы не рекомендую, ну потому что ты потратишь кучу времени и сил. Uh -huh. вот, может, я ошибаюсь неправильно? Я говорю, вот человек, который инвестирует в стартап, ему выгодно, потому что он собирает классную команду, он дает условные там, 50 тысяч долларов, и он получает тест-гипотезы.
1: Смотри, все а... очень сильно опять зависит от целей да, человека. Если твоя цель – это просто зарабатывать себе на жизнь, то uh -huh. э, и хорошо жить, то для тебя просто пойти в бизнес, и сделать какую-нибудь компанию, которая, доста... которая э, услуги предоставляет, это отлично. Вот там типа, ну вот у меня есть… Рекламное агентство, да, оно отлично обеспечивает, абсолютно, можно вообще не париться. Вот, но если ты хочешь попробовать что-то сделать, там, например, в мировом масштабе, и у тебя не очень много, допустим, на это есть времени, то тогда это, по сути, по факту, одна из немногих вещей, которую, которая у тебя может помочь этой цели достичь. Вот, потому что ты можешь быстро протестировать гипотезу, быстро привлечь деньги от инвестора и, соответственно, использовать их как рычаг для дальнейшего роста.
0: Мы с тобой немножечко уже поговорили про тестирование. Вот давай немножко застрим на этом моменте внимание. Просто я видел тебя публикацию, по-моему, была как раз про тест новой гипотезы и новых ниш. Вот кратко, как, какие инструменты удобные, как подойти к тому, чтобы вот проверить свою гипотезу или поискать новые гипотезы для своего стартапа, для своего сервиса
1: именно с точки зрения запуска нового бизнеса да то есть
0: Вы... я например для себя знаю что самый простой если у тебя пришла идея посмотри кто уже допустим продает или что это осуществляет или если совсем какой-то новый бредовый посмотри там ну, я мне ближе торговля поэтому говорю иди на авито размести объявление если угу. за полцены или за треть цены если на авито будут к тебе обращаться Тогда, значит, есть рынок там, в твоем городе, например, или в целом в интернете. Ну, Чуть-чуть сложнее, ты можешь сделать э, уже там рекламу в там, Яндекс.Директе или там, ВКонтакте и полить трафик на какой-то простой, на коленках собранный лендоз. Но
1: ну, это вот ближе mm -hmm. к
0: торговле, а вот по стартапам, по идеям да, каких-то новых самое, сервисов или маркетплейсов было бы интересно.
1: А, а тут то же самое. Ты э, чувствуешь, что можешь решить какую-то э, проблему и думаешь, что для этого хорошо бы сделать какой-то сервис, Находишь людей из своей целевой аудитории, не знаю, в Фейсбуке, в Линкедине, в Инстаграме. Приглашаешь их на чашечку кофе или на ужин, на обед. Начинаешь им задавать вопросы про то, как они решают ту или иную проблему сейчас, проект их жизнь. Больше слушаешь, чем говоришь, не боишься длинных пауз, для того, чтобы максимально погрузиться в контекст жизни человека и его потенциального взаимодействия с твоим продуктом. Вот, у тебя на, 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 делаешь таких там 10 интервью, у тебя есть схожие, видишь, что у тебя есть некие схожие паттерны относительно клиентских джобов, да, относительно клиентских глубинных потребностей. И ты понимаешь, что у тебя учерчивается какая-то гипотеза, что, например, там человек хочет решать свою проблему вот так-то. Ты берешь, пилишь под это дело лендос, вот, и... У тебя вариант либо сразу попробовать запустить там, не знаю, в Таргете ä, рекламу на этот лендоз, подварительно, аналитику на нем настроив, вот, и, собственно, сам сидеть на звонках и, и разговаривать, пытаться продать клиентам что-то. Или точно так же ты с этим ландосом ты просишь друзей его репостнуть, запихиваешь его в разные а, паблики, комьюнити, телеграм-чаты и так далее. И смотришь на поведение клиентов, смотришь, что им нравится, что не нравится, а, адаптируешь а, свой лендинг в зависимости от там, комментариев. И после этого начинаешь тестировать аккуратно платную рекламу. вот Если ты понимаешь, что у тебя на платной рекламе... Ну, платная реклама тестируется достаточно... Просто, да, у тебя есть некое понимание о сегментах твоих целевой аудитории. Ты, собственно, в Facebook или в Инстаграме эти сегменты нарезаешь. Под каждый сегмент 3-6 креативов, которые основаны на глубинных job to be пользователя, на глубинных джобах пользователя. И смотришь, какие источники, какие связки источника аудитории креатив лучше всего сработали. Если есть связка, которую можно масштабировать, и у тебя, допустим, нет денег, то ты приходишь с этой информацией к инвестору, делаешь инвесторскую презентацию для того, чтобы он тебе дал денег. Либо, если у тебя есть денег, деньги, то ты вкладываешь их, получаешь выручку, реинвестируешь прибыль uh -huh. в, собственно, новые э, тест-гипотез и в уже работающие связки источника аудитории креатив и, собственно, растешь за счет этого.
0: Ты как раз уже даже частично ответил на мои вопросы по поводу продвижение без бюджета. То есть, вот сейчас есть как бы несколько таких... Часто в рекламе я встречаю, что мы сейчас научим вас продвигаться в интернете без бюджета. Ну, как бы сразу поляризует аудиторию, показывая, что даже у тебя денег нету, то есть mm -hmm. смысл продвигаться без денег. Но и у меня, соответственно, резонный вопрос. Стоит ли вообще делать упор на это? Ну, то есть, когда без бюджета, значит, ты просто тратишь свое время. Ты меняешь время на... А абсолютно точно. Правильно?
1: Либо какой-то товар свой или услуги, если они у тебя низкой себестоимости...
0: Есть ли вообще смысл вот изучать это, тратить на это время? Или же все-таки правильнее, ну, на мой взгляд, правильнее было бы скорее быстрее искать э, возможность с плюсом, э, с плюсом конвертировать там, рекламу в, в деньги? Ну То есть, когда стоимость продажи э, дешевле, чем ты зарабатываешь на продаже. Пускай даже без бюджета ты ищешь, я не знаю, тестируешь, вот как ты правильно сказал, креативы, uh -huh. ищешь разные рекламные каналы. Чем ты э, все время думаешь, нет, я не использую пока бюджет, а мы лучше будем качать свой личный бренд. Ну, одно другое, конечно, а не исключает.
1: Я с, тобой, я с тобой абсолютно согласен. вот, Я с тобой согласен в том, что обязательно в первую очередь нужно искать масштабируемый канал привлечения. вот, И он, конечно же, будет платным. вот, Поэтому, если ты найдешь быстрый канал масштабирования то там, где ты найдешь деньги, пофигу, ты можешь кредит взять, ты можешь, не знаю, машину продать, да, или у друга даже занять денег, угу. вот, для того, чтобы, собственно, они были рычагом для твоего дальнейшего роста. Вот. А безбюджетные способы продвижения, они, знаешь, они нужны тогда, когда у тебя либо вообще нет возможности нигде взять денег, либо когда, например, э -э, там, инвестор просит от тебя трекшн показать ему, да, у тебя ну, тоже нет денег. Şimdi,
0: кстати, по поводу безбюджета, какие наиболее действенные методы? Ты знаешь, это вот очень часто бывает, ну, я в публикации mm -hmm. там, там, на ВИСИ, например, вот, есть модная тема, гроусхакинг, хакинг, и иногда кто-то, хоп-хоп, там, и там, в дамках, там, какую-то фишечку придумал, но вот это, мне научиться или поставить на поток систему. С подходить вот каким-то таким хитрым, а, таким маркетинговым угу. фишечкам. Ну, сложно. А тогда что работает наиболее эффективно?
1: Я, я да я, во-первых, предостерег людей от попыток проверить все гипотезы, которые вы слышите на конференциях. Вот. Потому что обычно ты услышал на конференции какую-нибудь штуку, ты такую Вау, офигенно! Я тоже так у себя сделаю. Приходишь, говоришь всей команде: типа, давайте делать так, там не знаю, чувак из Каянга. Сказал, что это работает, значит, у нас тоже будет это работать. Тратишь в итоге ресурсы компании, разработчиков, маркетологов, продуктов на это на все. И как бы у и, и ничего не работает. Поэтому я говорю: вот у меня в опыте, в опыте рекламы клин и в опыте потом последующей рекламы некоторых стартапов работали следующие штуки. Первое это интеграция в скидочные программы для сотрудников компаний. Когда ты пишешь просто HR в LinkedIn о том, что, вот мол, у меня для ваших сотрудников есть прикольное спецпредложение, пожалуйста, разместите его у себя. Второе – это любые бартерные механики, когда ты свой продукт даешь попользоваться небольшим лидером мнений в обмен на честный фидбэк. И третье, наверное, обычно их больше, вот, но я скажу, три таких самых топовых – это пиар, то есть это контент-маркетинг, когда ты очень-очень... Много пишешь разного контента, выступаешь на конференциях, пишешь статейки, снимаешь видео, заливаешь их на ютубчик. Вот это такой достаточно как сказать, простой в принципе способ привлечь заказов, ну и еще дополнительно кредити какой-то у себя сформировать.
0: Но одно другого не исключает, правильно? Ты, да, когда, абсолютно им, точно. на статьи, а потом ты заказываешь платный трафик, то...
1: Да, да, абсолютно. Более того, более того, реклама у небольших лидеров мнений на Фейсбуке мультиплицирует обычный эффект от ä, обычного Фейсбук-таргета. То есть, особенно если там плюс-минус ты выбрал лидеров мнений из той же аудитории, на которую таргетируешься, вот, то люди охотнее гораздо э, кликают на рекламу, когда вспоминают, что они видели у кого-то в ленте, что он пользовался там этим сервисом. Я сейчас
0: пока в голове крутится, резко сменю тему, извини. Ага. А почему Facebook? Почему вот За время выпуска ты часто говорил про Facebook. Потом я в публикациях твоих тоже видел, ты часто про Facebook, и даже в ВКшечки я твои не нашел.
1: В ВКонтакте
0: да? в немилости или что не так?
1: Нет, просто для наших, для наших компаний технологически стартапы, или там доставка еды, а. или там банки, вот для нас всегда Facebook и Instagram – это номер один каналы для привлечения. Плюс то есть в Instagram...
0: шники причем не не айтишники, а руководство it компаний, ну, то есть та аудитория, которая твоя, наверное. Ну, просто бизнес, люди, ну, блин, ну, вконтакте я не знаю, сколько у них там, 100 миллионов активной аудитории, ну, то есть треть русского населения, плюс-минус.
1: Я да, могу ошибиться, но, но при этом, не сильно. А у есть... Фейсбука сильно меньше. Uh, у Фейсбука да сильно меньше, То есть еще Инстаграм, у которого 30 uh -huh. миллионов активной аудитории. И если сравнить Инстаграм и ВКонтакте по engagement rate, то есть по тому, сколько пользователи проводят время, то ВКонтакте в среднем пользователь заходит там, не знаю, единицы какие-то раз в сутки, а в Инстаграме это 15 раз.
0: Роман, скажи, пожалуйста, вот когда ты спланируешь для своего бизнеса маркетинг творить, вот как правильнее или в какие моменты выбрать? Когда-то самому, когда своему сотруднику, а когда идти в агентство? Там от чего? От бюджетов, от компетенций? Ну вот на что полагаться?
1: Я думаю, что с, когда ты малый и средний бизнес, тебе лучше всего делать все самому. Лучше всего найти сотрудника in-house, лучше всего замотивировать его какой-нибудь морковкой в виде возможности стать акционером твоей компании, ну, типа опцион. И в этом случае э, у тебя будет... Ну, в, 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 в этом случае есть шансы на успех. Малому и среднему бизнесу я считаю, что ни в коем случае не нужно идти в агентство, потому что на этом уровне... Это, скорее всего, дешевые агентства, которые набирают себе очень большое количество клиентов, потому что иначе они не выживут. И в итоге там на одного аккаунт-менеджера приходится там по 20 клиентов, вот, и никогда не будет полного погружения в продукты, в бизнес. Поэтому агентство я рекомендую привлекать большим компаниям, когда им нужно аутсорсить руки где-то. Например, там отдать Facebook на откуп какому-нибудь. Агентство, у которого еще и будет там скидка, например, за трафик, который, и у которых есть большие кейсы в Фейсбуке там, или в Инстаграме или в ВК конкретно в этой индустрии, то есть они понимают, какие аудитории работают, какие креативы и так далее. Вот, я вот такой точки зрения придерживаюсь. А,
0: какие, допустим, градации, как, по бюджету, допустим, какой, от какого бюджета есть смысл у себя внутри выстраивать?
1: Ага. А, я, думаю, как... я думаю, что до а, миллиона двух, до, до двух миллионов рублей в месяц можно выстраивать, маркетинговый бюджет можно выстраивать у себя. Дальше можно аккуратненько аутсорсить агентством. А
0: сейчас в Q как правильно произносить? Q-маркетинг или Q-маркетинг? Да, мне вообще пофигу. Ну,
1: то есть, Но... как удобнее, как, как удобнее. ты сам произносишь? Я просто... У меня всю жизнь ä, преследует ä, неправильное произношение моего имени и фамилии, и я в какой-то момент просто понял, что да, мне вообще пофигу. Ибо как удобнее человеку произносить так?
0: Если вы платите, вы можете меня называть, как хотите,
1: правильно? Да даже если не платите. Потому что, потому что типа функция, функция названия в том чтобы два человека поняли о чем идет речь если мы об этом понимаем то все равно как оно коверкается внутри
0: но у тебя какой чек средний или с каким чеком ты начинаешь компании работать а,
1: по бюджету у нас нет отсечки мы просто наши услуги за ведение там трех а, каналов рекламных они стартуют от 250-300 тысяч рублей включая креатива Под ключи, включая Рекомендации по воронке, рекомендации по аналитике. Вот где-то так, в месяц, рублей. Uh -huh. Это на российском рынке. На западном рынке от 10 тысяч долларов.
0: Ну и получается, ты э, своей же аудитории как бы говоришь, нет, ребят, лучше растите, делайте все да сами, да а да у да. вас будет 2 миллиона, приходите к нам.
1: Абсолютно честно, потому что на самом деле вот в есть какое-то дурацкое убеждение у аудитории, я понимаю, кем сформировано, о том, что вот мы сейчас запустим рекламную кампанию, и у нас и у нас польется польются заказы, там, не знаю, Facebook, Google, там, что угодно. Вот. А на самом деле маркетинг – это очень-очень сложная штука. Потому что она про потребности людей, она про конверсию на сайте, она про обработку лидов, правильные скрипты, колл центры Гигантское количество нюансов, вот, которые, которые очень часто малый и средний бизнес не учитывают у себя. И у них есть понимание того, что вот им нужно единственное, что им нужно, это маркетинг. Вот они сейчас привлекут больших. Дядек э, с опытом на американском рынке, и у них все попрет. Вот. Но э, так не бывает. То есть у тебя должно э, много э, факторов сработать для того, чтобы достаточно было просто включить рубильник э, трафика. Вот, поэтому мы в основном работаем сейчас либо с э, стартапами, у которых уже дальнейшая воронка после маркетинга отлично отстроена, э, либо с крупными компаниями, которые там аутсорсит нам конкретно, конкретные задачи.
0: Но, может быть, еще какие-то есть фишечки, особенности вот именно в маркетинге, на что обратить внимание. С наиболее перспективные, потому что, как правильно мы с тобой обсудили, если у тебя маркетинг без бюджета, ты тратишь свое время.
1: Я да. бы, ну, мне кажется, что для меня, точнее, самое, с точки зрения трудозатрат и выхлопа классный канал это пиар, который. И он у меня делится на две части: первое это статейки в разных СМИ, и второе это выступления на конференциях. Вот, и, и, соответственно, подкастов. Вот у меня, кстати, сегодня 4 подкаста подряд было. А, сейчас последний на сегодняшний Я день. Я
0: по голосу слышу, что ты уже наговорился. А, да, серьезно? Блин. Ну, немножечко такой, как это,
1: знаешь, хрипит. Я думаю, блин, наверное, много разговаривал. Да, так и есть, так и есть. И самое здесь хреновое, знаешь, в чем? В том, что у тебя, как у SEO, всегда это конфликтует с операционными задачами. Вот. И. Ты всегда должен делать выбор в поле того, чтобы пойти на очередную конференцию. Вроде да, как бы новая целевая аудитория, если не пойдешь, то ты считаешь, упустил. Либо же там, не знаю, что-то порешать у себя внутри бизнеса. там Человеку фидбэк дать, там, процесс какой-нибудь запилить новый, что-нибудь сделать и так далее. И вот хочется, конечно, мне очень нравится, как это сделано у компании Елама. Там есть Костя Найчукова, замечательный абсолютно мужик. Вот, который, который является евангелистом бизнеса вот. и он ходит по всем конференциям и рассказывает постоянно про этот бизнес поэтому я хотел бы в какой-то момент чтобы кто-то вместо меня занимался подобного рода вещами либо же наоборот то есть чтобы я только занимался этим вот потому что операционно кто-то другой да, да кто-то другой. потому что реально очень тяжело в последнее время становится сочетать вот эти два направления когда у тебя там по три конференции, в день и параллельно еще куча звонков, и а ты, то есть, под конец дня только очухиваешься и понимаешь, что у тебя еще куча задач, которые надо сделать.
0: Последний блок, который я тебе еще немножечко помучаю, запад. Если у тебя есть сервис, у тебя есть клиенты вру, у тебя более-менее все работает, и ты думаешь, так, здесь я дальше развиваться не могу, там либо рынок ограничен, но я хочу на запад, там вроде бы... Очень много денег, мешки, эти, б -б богатенькие клиенты, чейки выше. Вот как подступиться, как выходить на запад?
1: О, о мы на самом деле очень много копий сломали, а, по, когда выходили на, на запад. Очень-очень вот, а, много, а, много денег потратили. А, самый главный learning, который я вынес для себя, это то, что перед тем, как тратить хотя бы 1 доллар в платное продвижение, нужно подготовиться, нужно работать на Quora, работать на Reddit, писать тексты, разыгрывать ветвистые диалоги с комментариями, писать вопросы, на них отвечать. Заниматься таким большим, небольшим, а как сказать, осознанным контент-маркетингом на этих площадках. Quora, Reddit Quora, еще, Quora, да? Reddit, дальше можно, делая хороший контент и переводя его при обязательной вычетке native-спикера, да, того, кто живет в стране, в которую ты выходишь, при обязательной вычетке native-спикера писать статьи и размещать их в разных медиум-пабликах. Вот, медиум — это аналог ЖЖ. Вот. Американский. Или тумблера. Вот. В медиум-паблике можно писать контент свой, они будут его репостить. Таким образом, ты создаешь как бы вокруг себя как сказать...
0: Доверие, чтобы, чтобы когда человек... Потом загуглил тебя, Абсолютно он точно. нашел. Правильно, Абсолютно для точно. Этого?
1: Абсолютно точно, да. Плюс ты их еще можешь репостить к себе в Facebook и использовать их в качестве креативов для таргетирования рекламы. А так да, на сайтах ты их вешаешь, в sales их вставляешь. Плюс еще обязательно вербовать бета-тестеров для того, чтобы они давали тебе фидбэк про твой продукт. Обязательно, обязательно сделать YouTube канал. И, э, и при помощи этого YouTube канала, и на YouTube канале записать несколько видосиков про свой продукт. То
0: есть пользователи часто, да, будут, то есть, если вот ты в рекламе вот берем вот сервис какой-то, у тебя здесь все хорошо. Ты думаешь, окей, я взял, сделаю все то же самое, классный, полезный сервис. Пойду в англоязычную аудиторию. То есть там человек обязательно, когда увидел в рекламе, он пошел искать репутацию твою. В большинстве случаев. Вот это нужно, да? Вот интересно, потому что у нас, я так понимаю, Яндекс.Кью, он пока еще, ну, даже близко. Там даже вот совсем не похож на Reddit, хотя они делают. Ну, то есть те отзывы, которые будут на Яндекс.Кью, они никак никак вообще на твою репутацию не влияют. А, я думаю, шаг,
1: думаю что вот. да. Я, во всяком случае, не видел никаких да, таких кейсов. Вот. Что... А Quara а очень круто индексируется Гуглом. Вот, поэтому поэтому Quora прям must have.
0: И как по времени, какая подготовка должна полтора быть? Полтора
1: месяца минимум. Вот, для того, чтобы ну, это, это ну, все это. Да, да. Один человек должен полноценно этим заниматься, и у него должна быть армия подаванов, которые, собственно, эти диалоги разыгрывает. Какой бюджет примерно может быть по деньгам? Вот сейчас мы на подготовку потратили уже, я думаю, что около 25-30 тысяч долларов. Вот потратим, я думаю, совокупно где-то 1070 долларов.
0: Это для Q-Академии? Да, да. А для Q маркетинга? А Пока... Для Q маркетинга
1: у нас так получилось, что в основном основная аудитория наша была сначала это русские фаундеры, потом они нас рекламировали своим друзьям. Вот, а, потом, а потом у нас А потом мы просто таргетировали статьи, которые писали на медиуме, и это давало нам хороший выхлоп.
0: Просто так Запад не покорить. Нет, просто так Я... точно. Вот, потому что
1: просто реально проще сжечь деньги. Там, yes. как понимаешь, западный рынок, он привлекает всех своей, своим размером, вот, но из-за того, что он гигантский, из-за этого там очень сложно дойти, достучаться до целевой аудитории.
0: Понятненько. Так, ну что ж, Ром, давай, наверное, завершать выпуск? Давай. Я видел, что ты рекомендуешь книжку, как я уж все время путаю «Энд Райн», «Райн Энд». Не Атланта расправил плечи, а другую я забываю. У нее про образ архитектора, по-моему. А, -а, -а помню, да. Да, да,
1: да, 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 источник. Да, Источник.
0: Книга. Просто я ее не читал и так просто получилось, что когда я про тебя немножечко собирал информацию одновременно там утром условно говоря навесить читая какую-то статью и вижу, что там ребята активно нахваливают эту книгу, и говорят, блин, интересно, я не видел даже вот вообще в моем информационном поле эта книга не встречалась. А и тут еще ты где-то в интервью тоже пишешь, что эта книга тебя там впечатлила, вдохновила. Кратко, чем она так крутая эта книга? Почему ты ее ставишь вот как ну как клевую как топ номер один ну не номер один а так как вот первая книга которая в голове всплывает когда тебя спрашивают про рекомендации из художки,
1: да действительно она мне наверное больше всех нравится вот. а почему потому что там прям конкретно, там про предпринимателя там про человека который шел против вообще всех против всего у него было очень четкое видение того как он хочет это сделать и в итоге он победил вот. и это прям очень очень Крутая книга про силу воли, про не сдаваться и про видение. Вот, мне про визионерство такое очень крутое. Поэтому мне
0: нравится она. Да? А ты Теодора Драйзера читал, нет? Там трилогии желаний. А, нет, не читал. Нет? запишу. Просто, тут, ну, я когда читал Атлант расправил плечи», мне, в общем показалось, что вот вся стилистика, вот эти огромные длинные повествования у этого автора, они взяты вот именно. Ну, или просто это стиль написание статей, статей, книг был. Ну, мне очень понравился. «Финансист», потом «Стойк» и... и, и а, и что ты слышал,
1: да, про это? Ну,
0: первая угу. книга «Финансист» угу. Теодор Драйзер, но там тоже человек, который вот ну, на бирже зарабатывал. Но ну, вот он продвигался, продвигался, у него там всякие невзгоды были. Но я твою книгу тоже обязательно прочитаю. Хорошо. Ну, что ж... Так, ну давай тогда прощаться. Я желаю тебе миллиарда. О, спасибо, Первый гость же. мой, который честно говорит, слушайте, я хочу миллиард. Круто. Желаю тебе поскорей добраться до миллиарда. Удачи в бизнесе, в жизни. Пусть все складывается, как ты задумаешь, как
1: мечтаешь. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Очень был рад пообщаться. Хорошая, мне кажется, получилась добрая беседа. И тебе тоже удачи во всех твоих начинаниях и людей вокруг таких, которые бы тебя вдохновляли вот, и давали тебе энергии дополнительно на реализацию всего. Спасибо большое. Ну все, ребят, прощаюсь с вами.
0: Я рад, что вы дослушали до конца. Я желаю вам удачи в бизнесе, в построении своих источников заработка. Все будет здорово, замечательно. Всем пока-пока. И еще раз напомню, что обсудить свои идеи поговорить про выпуск, обсудить выпуск, поговорить о, о следующих выпусках. Э, можно в чатике. Ссылка на чатик в Телеграмке, ВКонтакте, Кошкин Про. Ищите, пишите. Я
1: рад обратной связи, рад с вами поговорить, обсудить. В общем, пока.